0: Poslušate lahko nočnice, pravljice sodobnih slovenskih pravljičarjev, ki jih berajo pripovedovalci iz doma starejših občanov. Andra V neki deželi sta živela kralj in kraljica. Bila sta mlada in imela sta se rada, zato ni bil nihče presenečen, ko se ima je rodila hči. I mesta je dala Andra. Imela je modre oči in veliko znamenje na roki. Nekega dne je kral položil Andra v košaro in jo odnesel na balkon, da bi se grela na soncu. Odnekod je priletel orel, zgrabil košaro in jo odnesel v gore. Stresal jo je v gnezdo, kjer je bilo pet lačnih orličev. Kluvali so proti Andri, da bi jo pojedli. Toda ona je brcala okrog sebe, dokler se niso naveličali in je pustili pri miru. Ostala je v gnezdu in preden so vedeli, je postala ena izmed njih. Čas je tekel in Andra je rasla skupaj z Orliči, ko je prišel dan, da poletijo Se je enemu usedla na hrbet in sta šla skupaj z njimi v svet. Leteli so iz dežela v deželo in se tu pa tam spustili v kakšen kraj. Andra je opazovala ljudi, naučila se je njihovega jezika in navad. Včasih se je prikradla v kakšen kot in poslušala, kako so si govorili zgodbe, se smejali. Ali se prepirali. Po dnevi jih je gledala, ko so delali in zdeli so se jih strašno zanimivi. Opazila je, da imajo vsi otroci starše in zaželela si je, da bi jih imela tudi ona. Začela je ljudi, ali poznajo kakšno mamo in očeta, ki sta izgubila hčer s plavimi očmi in znamenjem na roki. Vsi so samo odkimavali. Jata se je morala vse pogosteje spuščati med hiše in orli so jo morali vedno delje čakati. Vedno bolj so bili nestrpni in nekega dne, ko je ni in ni bilo nazaj, so se dvigneli v zrak, še enkrat obkrožili vas in odleteli. Tako je Andra ostala med ljudmi. Sedla je na klop v parku in je bila zelo žalosta, kako sta jo lahko oče in mama kar tako izgubila in je začela jokati. Videli so jo ljudje in poklicali Župana. Župan je prišel in jo vprašal, kje so njeni starši. Rekla je, da ne ve in povedala ljudem svojo zgodbo. Ljudje so se čudili in nek mož je rekel, da lahko ostane pri njihovi družini, dokler ne najde svoje. Andra je privolila, hitro so jo vzlubili in ona je vzlobila njih. Nič več ni pogrešala mame in očeta. Nekega dne pa je prišel razglas iz prestolnice, da kral umira. Že nekaj let je bil strašno žalosten in ta žalost je bila tako huda, da ga bo zdaj, zdaj pokopala. Kdor ga lahko potolaži, si bo zaslužil njegovo neizmerno hvaležnost in večno prijateljstvo. Ljudje so v hromali v mesto. Pred gradom so stali veliki šotori, v katerih so bili specialisti za žalost. Vsakoga so vprašali, kako bo potolažil kralja. Povedal mu bom, da čas celil vse rane, je rekel eden. objel ga bom in mu bom zapel v spavanko, je rekel drugi. Govoril mi bom vice, je rekel tretji. Specialistom taki odgovori niso bili všeč in le redki so sploh dovolili, da vstopijo. Komorkoli je vendar uspelo priti do kralja, se je kmal vrnil, še sam objokan. Kakšna žalostna zgodba, so govorili. In potem je vsak tako močno vzdihoval, da sploh uspel povedati, kaj se je kralju zgodilo. Govorice o kraljevi žalosti so se hitro razširile. Prišle so tudi do hiše, v kateri je živela Andra. Joj, joj, je govorila družina, res, kako zelo žalostno. Pa kaj je tako žalostno, je vprašala Andra. Kraljeva zgodba vendar, so rekli. Pa kakšna je ta zgodba, je ustrajala Andra. Saj je vse eno, je rekel mož. Žalostna pač, ali ni to dovolj? Andra vso noč ni mogla spati, tako je grizla radovednost. Kaj neki se je zgodilo kralju, da hoče od žalosti kar umreti? Zjutraj je povedala družini, da gre tudi ona v prestolnico. Vsi so se zelo zdemirili in so ji pot na vsak način odsvetovali. Kaj pa ve takšna deklica v kralju, in njegovih skrbeh so govorili. Toda Andra je ustrajala in na koncu so morali privoliti. Ko je prišla do gradu, jo je ustavil specialist za žalost in je vprašal, kako bo potolažila kralja. Ne vem, je rekla Andra, najprej moram izvedeti, zakaj je žalosten. Specialist z njenim odgovorom ni bil zadovoljen, In jo je poslal nazaj domov. Andra je stala pred gradom in razmišljala, kam naj gre. Takrat pa je na padla velika senca. Ozrla se je na in videla orle. Eden se je spustil, kar med letom jo je zagrabil in si jo posadil na hrbet. Preleteli so obzidje, In pristali na balkonu v kraljeve spalnice. Andra je skočila na tla in stopila v sobo. Kral je sedel na posteli in vzdihoval. Ne bodi jezen, ker sem prišla kar tako, je rekla Andra, ampak rada bi vedela, zakaj si žalosten. Nisem jezen, je rekel kral, in povedal ti bom, kaj me tare. Moja hči bi bila zdaj stara ravno toliko kot si ti. Ako je bila še čisto majhna, jo je ukradel orel. Dosti let sem jo iskal, pa je nisem našel. Moja žena je vmes bolela in umrla. Zdaj sem čisto sam, zato sem žalosten. Takrat je Andra zavihala rokal, in pokazala kralju znamenje na roki. Ali prepoznaš to znamenje? Ga je vprašala. In je še ona njemu povedala svojo zgodbo. Kralj je poslušal in kar ni mogel verjeti. Toliko let jo je za manj iskal, ona pa je kar tako, kot strela z jasnega lepega dne, parkirala svojega orla na njegovem balkonu. Kakšno veselje! Kralj je takoj napisal pismo o družini, pri kateri je živela in jo povabil na obisk. Prišli so čez en teden dni in ostali celih 14 dni. Skupaj so hodili na piknike in izlete. Kralj im je razkazoval mesto, in jim po večerjih kazal stare družinske fotografije. Vsi so zelo uživali in veliko so se smejali. Ko je šel obisk koncu, je kral vprašal Andro, ali bi se preselila k njemu. Andra je odgovorila, Vesela sem, da sva se končno spoznala, ampak zdaj sem del tiste družine, in imam tudi njih rada. Mislim, da bom ostala kar v vasi. Kadar me boš hotel videti, pokliči orla in te bo prinesel k meni. Jaz pa bom naredila isto. Tako ne bova nikoli zares narazen. Kral ni najbolj zaupal orlom, a se je vseeno strinjal Naslednji dan se je družina kralju lepo zahvalila za gostoljubje in ga povabila naj tudi odkdaj obiščenih. Andra je kraljsta se objela, potem pa je ona skupaj z družino odletela. Od takrat naprej so ljudje pogosto vedevali orle, kako letijo nad mestom proti gradu in nazaj. Glejte, Andra gre, so klicali, ali pa kral gre obiskat Andro. Tako so se navadili na da jih sploh ni presenetilo, ko je čez veliko let kralja nasledila na prestolu. Toda, to je že druga zgodba in naj bo povedana, kdaj drugič. Pravljico napisala Ana Duša, pripovedovala Ivica Proseda. Deželo princesk, zmajev, gozdnih vil in ostalih čarobnih biti ste vabljeni na lahkonočnice Pikasi, pa lahkonoč.